0: 欢迎收听《闺蜜听你说》。大家好，欢迎回到《闺蜜听你说》节目，我是你的二条线闺蜜陈金辉医师。我们今天很省事，因为来了一个特别来宾——台中核心隐孕生殖中心的黄佩珍主任 （AKA 卵后驾到）。大家好，呼呼记得本专追起来。所以,<笑>所以今天我很轻松，因为卵后帮你问卵后呢。要带来一些可能中台湾比较特别的案例，但我刚刚有稍微听他讲、呃，感觉很像这个民事坏婆婆的场景、乡土剧的场景，原来都发生在他的诊间。让我们来仔细的听听看，他最近有什么案例想要请教我们另外一位特别来宾，资深的临床心理师钟云贞。Hello， 大家好，我是钟云贞心理师。云贞你好，最近啊遇到一个个案，她是婆婆
1: 陪着来。然后先生在越南工作、嗯，然后他自己是越南人，婆婆来就说：“哎、欸，这我一顶是问新不北生？天哪、啊，对啊，新不听得懂吗？新不听不懂还好，新不就是很乖，<笑>对、嗯嗯，因为呢，他说问好西咋贵尼金都生贵姐，还无安的离安那记记那耍在脚卡笑脸那北生。”所以一定洗衣，那实际上呢是这先生根本就结扎了、嗯，婆婆不知道，婆婆不知道，天哪！<笑>所以他带来了，就说在看他笑脸奈北森，嗯哦、嗯，所以其实我们在临床上有时候也会遇到先生没有精虫，他可能不好意思告诉别人，嗯嗯,嗯，然后就是。转下来所有的压力呀、啊、心事啊，都到了女性的身上。嗯、我不晓得在临床上，假设我遇到像这样子的个案，也不是假设哦，因为这是真正的遇到的。嗯，然、啊、后就是已经结扎了嘛，可是没有跟妈妈讲啊，本身根本就没有经宠的人，我们当然生殖医学还是有办法帮她。我们就是教他，哎、欸，你去手术解开嘛，对，重建嘛，或者是干脆就搞完切片啊，下游没有就找上游。当然，我上礼拜也是遇
0: 到一个、嗯、一对已经结婚十几年的夫妻，终于想生，前面都不想生，一开始。先生的态度也是推脱拉嘛，嗯，他就说，一定是高龄，都太太先检查，太太都先检查、嗯，没事再换我检查。对，其实我很不喜欢听到这种，因为男生检查很简单，女生检查又要抽血，又要撸一撸就好这样。对，嗯嗯嗯。嗯<笑>结果呢，我们就只好开始这个所谓的试管婴儿疗程，也就是太太打针打针，结果快要到取卵前，我跟他说，哎、欸，你真的要交精子？我连你。精子长得圆的扁的都不知道，我怎么知道当天我要准备什么？精子一般小长形，<笑>没有准备什么受精的方式，或是特殊的材料啊、药水等等，他才很不情愿的去演。结果就像王主任说的，无精就没有，<笑>面面相觑。他还反问我一句哦、喔，他就说：“可是我很年轻的时候。”我以前女朋友怀孕过，他<笑>说我以前有没有以前女朋友怀孕过啊？我我不知道该说什么
1: 。我在，我如果是他老婆，我一定三条线。<笑>你让别人怀孕过，请问是这十几年的事吗？所以最
0: 终他们是吵到把。这个取卵手术取消了、嗯哦嗯<笑>欸，因为太太可能觉得自己太委屈了，欸、原来一路搞搞来，然后你都不厌，然后我打了一堆排卵针，现在要我取卵，可是没精子可以受精，嗯欸、不会
1: ，不会像这种状况的话，我通常会鼓励老婆冻卵。还是要取，我,我有，但是他那个时候情绪
0: 太太崩溃了，真
1: 的是太崩溃。嗯，所以像临床上，我们如果遇到像这样子，就是可能在重要的关键的时候，我们发现先生根本就是嗯找不到虫，嗯，我们到底应该要怎么鼓励夫妻继续疗程啊，或者是怎么让太太转念？你的先生好像不太行，我们在过程当中还是要继续往前，然后适时的鼓励一下对方这样子
2: 。我觉得刚刚。两位提到这个部分，好像是比较有个重点，是在于双方他们到底对于想要生孩子的动机跟欲意愿是不是同步的？因为如果说不是同步的，那更不用去谈他们会就是在一定的时辰里面去配合疗程。所以我觉得首先去厘清，就是伴侣双方他们对于生孩子的想法是不是其实是有共识的，还是说可能是到一个年纪，也许有一方才觉得说自己想要孩子。然后就拉着另外一一半来做这件事情。那我觉得动机没有的情况下，其实当然就很难付诸于行动。这个部分的话，我觉得除了说医生也许可以去做了解以外，当然去做呃一个心理智商的转接，去做伴侣智商也也是一个选择哈。因为有一个专业的人员来陪着他们去理清彼此的想法、感受以及需求，那才有办法一起去讨论说我们的我们的家庭我们。我们两个之间要别好，走向另外一个生命阶段，要成为父母这件事情，我觉得这个是首先要先去厘清的部分。那再来是说，呃，刚刚提到的是说，先生就发现说，其实是先生的生理因素
0: ，或者是先生配合度很差
2: 。嗯，配合度很差，就还是比较是去看看他们两个对于目标有没有一致、嗯哦嗯。对，如果目标不一致，那也许如果先生真的就是这样子很被动，被動那我们就可能。如果先生没有办法配合，不愿意来，那也许他是比较被动配合的。那如果我们能工作的是太太这一边，那也许可能会花比较，如果在心理职场方面，我们可能会花比较多时间来去和太太谈谈，就是说，那他对于他想要有孩子，他的想法是什么？然后这个跟他过去，比如說他感觉到他们伴侣之间的亲密程度啊，他们之间的关系品质，可能让他觉得说，他想要有一个孩子来延续。这个家庭，或是延续他自己等等的，我觉得这个部分就会是我们比较 focus 的部分。那如果说先生是可以工作的，可以就是愿意来去谈谈的，当然我们是先站在去同理先生的角度，然后让他先愿意走进走进这这一扇门来去跟他谈的时候，我们才有办法去谈到厘清就是伴侣双方的想法跟意愿。那如果是提到说两方都有意愿。发现说是先生的这个生理因素或者是他的功能造成，就是呃比较难孕的话呢，我觉得首先就是第一件事情当然是先去同理，就是先生他他的冲击嘛，因为对男性来说，在。性表现的焦虑上其实是非非常高的，就是不知道大家有没有感有没有那个的有没有听过，就是小男生他们很小开始就会比赛谁尿尿尿
1: 的圆、哎，或者是尺寸的问题，有欸嗯、没有、啊，还有谁尿的久，对，谁射的圆，就是有很很有长度的问题，真的真的就是我
2: 们的。环境当中有很多这种大大小小的，也许是玩笑话，或是暗示，都是在其实从让孩就是男性从小就是有很深的性表现焦虑、那個，对，优、嗯、越感，没错。然后还有就是说性功能的表现，或是、呃、精子的品质、数量等等的这些，好像都象征着他们的男子气概，他是不是个男子汉这件事。所以当先生听到他是。有可能无精，或者是有对这样的状况的时候，啊、其实他不单单只是发现说哦，原来是我造成就是生殖就是呃备孕的困难，其实他更冲击到的是他对个人的一个性别认同。那这个时候呢，如果太太能够理解，然后也能够让先生知道说，哎，我在我心中的你，在我眼中的你，不是只是看这个性功能的表现、性生活的表现来决定你是谁。其实更多的是我们在相处的点点滴滴当中，你让我感觉到你是个什么样的先生。你是不是在我脆弱无助的时候，你会理解我或支持我？或者是我们一起面对到生育这个困难的时候，我们是一起面对这个问题的，而不是我自己去做，然后就是好像你只是一个陪伴的角色。但是其实，在就是试管疗程当中，真的很容易不小心就变成好像是先生是陪伴的角色。对，因为就是。就是性别的差异嘛，子宫就是在女生的身上,生上,上，对，所以好像是管疗程體，体的确也比较多的疗程在女性 ，focus 在女性,在女性那个时间投入、身体的承担等等的那个比例的悬殊，真的很容易就是变成好像我们默默的会感觉说，哦，这件事情主要是你，那我只是一个陪伴的，
1: 嗯，我就是最后。丢出东西来就好了。對對對最后一个
2: ，对對,、哦、对，所以我觉得它有点复杂啦。就是说，呃，五金这件事情、寡金这件事情对于先生个人的冲击以外，然后还有夹杂着他们双方一起在面对不孕或是难孕这件事的历程，它里面有好多好多的感受啊，或者是一些认知上的冲击、嗯，其实是蛮需要花一些时间去厘清。帮助他们互相理解
1: 。我觉得我每次啊遇到就是男性因素啊，甚至是无精的时候，我很喜欢跟个案讲一件事。哎、欸，其实撇开生小孩这件事情啊，你们两个就还是一对夫妻。嗯嗯，两个其实生活长长久久。你们不会一辈子、十年都在考虑要不要生小孩这件事情。嗯，对，只是当下可能刚发现，就是还是要想到，哎、欸，为什么我要嫁给这个人？嗯，这个人的优点在哪里？嗯，尽管今天他。哎、欸，没有检查，他可能没有发现自己有这么严重的一点点问题，这样子这么严重的问题在生儿育女这件事情上面。可是实际上撇开这件生产这件事情，因为也不是每个人都想生小孩，
2: 的對撇,撇开
1: 这件事情，他就还是一个很重要的人陪伴你。然后当初你会想要嫁给这个人，到底是什么原因？我觉得还是要记得那个。初心啦、啊，就是那个本质这样子。对
2: ，不过我在我在临床上看到，如果是发现检查后发现是男性功能的原因的话，其实我看到蛮多太太，他们面对就是处理应对的方式都是，他们会去保护先生的男性尊严，就不会对外去告诉对家人對或是别人说是先生的问题。因为我会觉得女性在这个部分真的。
1: 很伟大、欸，哎，对，很
2: 伟大，真的对对，对，
1: 怎么样都是我的错，
2: 是是。可是如果先生这时候没有办法 get 到这个太太这份体
1: 贴，嗯、然后。反而耽误了很久。是是,是，我有我之前就遇过一个个案啊，一开始诊断是先生问题，然后我也是这样鼓励他们，然后就跟他们说，哎、欸，其实就是尽早疗程就好了。对，不过在前一个服务单位，我大概待了八年，就后来就是过了四五年以后，就是他们才又再回来找我。我觉得他们就是 suppose 关系很。很 close， 没有因为这样的一件事情，两、嗯、个人就吵到离婚呐、啊，还是怎么了？嗯、他们就是四五年以后才接受这样子一个事实，就是呃，不过讲真的，当初刚诊断的时候，太太可能三十二三岁，在中南部，我觉得或者是其实北部大概三十二三岁结婚那也是蛮常见的啦、嗯。不过就是隔了四五年，真的太太快要四十岁三十七、三十八就来验，连卵巢功能也变烂了。是，对，所以后来他们就是反观，就是相对遇到的问题更大。嗯，所以我觉得其实蛮鼓励像这样子的个案啊，如果说当下没有办法接受的时候，其实女生如果可以。更认知一点点，先帮自己预留一些，就是本钱、嗯。先把卵子动起来，因为 suppose 无精的夫妻，就是通常我们一来就是告诉他们说，哎、欸，不一定这辈子一定要生小孩啦。这样子讲真的，嗯、就是两个人关系要维系好。那如果真的有小孩，真的想要生小孩的时候，先生其实可以靠手术来取精、嗯。那太太的卵子品质啊，跟量还是。在你们将来有没有机会获得小孩的一个很重要的因素？我觉得就是我们有没有什么样子的方式啊，可以鼓励这样子的夫妻，就是可以把眼光拉远一点，嗯，可能想想五到十年以后的事情。觉、嗯、得、就是、当下他们可能会觉得说，哎、欸，没有小孩也没有关系，可能会接受坦然。是、嗯，可是其实女生的生育期限还是蛮。保鲜期很短，嗯,嗯就是在这样的过程当中，我们是不是怎么样可以适度的引导太太说，哎、欸，我们应该要正视两个人更长久的关系。其
2: 实我非常认同刚刚王主任你提到的是说，我们在这个过程中，也许可以真的去理解他们现在遇到就是男性功能的关系，所以也许。试管医疗疗程这件事情要先暂缓，因为有时候我们心理师在看个案的时候，真的往往会跟医师这边着重的点会有点冲突。嗯
1: 對、就是，我们就是觉得越快越好
2: 。对，因为的确真的就是会有些生理上的因素，还有年龄的因素嘛。但但是我回到就是刚刚您提到的是冻卵，我觉得。我真的觉得非常好的部分是说，真的可以站在太太的脚去，可以陪她去看她说，哎、欸，其实你现在还年轻，就是以三十一二岁来说，也许你现在的感觉是这样，没有错。可是，呃，从我们的经验上面来看，其实人其实是不断在滚动，随着生命经验在改变的。嗯，那我们永远不会知道說，说也许会不会在未来的某个时刻，我,們我想我想法变了，我想法变了，或者是我跟我的先生准备好了。那冻卵其实是为自己买一份保险的概念嘛，就是我可以让自己在未来，如果真的想要的时候，我还有一个选择的机会。然后保留现在比较品质更好的一个卵子状态，在未来我想要的时候，我可以有选择。那我可以拿回这个这个选择权的时候呢，其实是一个很好的做法。那再来是，就像刚刚黄医师提到的，我觉得真的怎么样去陪伴这对伴侣，去看到说一个家的组成是是从一对伴侣牵手、牵手走向未来，或者是承诺彼此要陪伴彼此走向人生后半段时间所开始的。这个起源是最重要的，不管是要不要生孩子这件事情，伴侣之间他们要面对的是还有很多很多人生后半场会遇到的各种事情，嗯，不管是生孩子，或者是也许会有很多的我们没有预料到的状况。嗯要不要
1: 要不要买房子啊？要不要买车子啊？还有生登生老病死等等的事情、
2: 嗯嗯。那这件事情其实只是给了他们一样一个机会，去看看当我们面对我们没有办法预料的人生经验的时候，怎么样考验我们彼此，怎么样
1: 反应，然后怎么样调整彼此的步伐、嗯。对，
2: 然后透过这个过程，我们还可以更了解彼此。原来在这个时候，你也是会害怕的。或者是我也是会紧张的、嗯，也是需要鼓励。对，我们可以怎么互相陪伴跟安慰彼
1: 此？嗯、我觉得那是更重要的。说到鼓励啊，就是我也遇到一对夫妻啊，就是蛮可爱的，哎、欸，来看不孕这种问题，然后就是太太打针打打打啊，因为取卵的表现一直不是很好嘛，虽然年轻，不过卵数不多。然后就是到了第二次疗程的时候，先生突然抛了一句给我。一个问题给我，他说：“我妈从小跟我说，出来混就要小心，不要让女生怀孕。”我没有办法想象，我到现在，我以前都是玩 pub、玩夜店的，你懂吗？嗯，我们要小心避孕。结果我现在居然是要让我老婆怀孕，我得要来。请医生帮忙。嗯，我觉得我很挫折。是他当下是说我很挫折，其实我心里面还蛮三条线的。<笑>我觉得我如果是他老婆，我应该更挫折。是对，所以我觉得像这样子一个关系当中啊，我当下当然有一些反应啦。我不知道，就是如果说站在心理师的角度啊，嗯嗯，就是我们应该要怎么样去。鼓励啊，或辅辅导
0: 这位，这對他当下的反应是对，我也很好奇，是对先生训话吗
1: ？我怎么敢？<笑>等下就翻桌了。<笑>我当时反应是说啊、呃，人生的人生的路啊，就是。因为路走多，总是会碰到鬼嘛
2: 。你偶尔还
1: 是会失败一下。<笑>这样太太
2: 会不会觉得你在说他是
1: 鬼？<笑>糟糕！所以原来太太后来没有再回来，是因为这个原因？<笑>没有啦，她一直有再回来，不要这样子。其<笑>实我觉得这个问
2: 题就让我想到，真的很多就是在备孕的夫妻，他们到最后真的。会因为要生孩子这个目标，所以变得好像性生活或同房
1: 这件事情是一个做功课，对，或者就是开始怀疑自己的人生
2: ，对对，就是其实这件事情本来是一个爱的结合嘛，我们其实，在交往或者是。在爱的那个互动过程当中，自然而然会有这个亲密的需求或者是互动。可是当这一件事情它的目标变成是要生孩子的时候，大家可以想象那个过程，就是你在你明明应该是要很享受的，然后跟跟伴侣之间亲密的交流，可是在那个过程你却要。不时的去想到说啊，我这一次会不会会不会怀孕，或者是说先生也在想我这一次能不能让先太太怀孕这件事，那个过程就变得很不浪漫，对，就会没有办法尽兴，没有办法尽兴，然后也会让先生很泄气，因为我曾经听过有一些案例是说，就是先生在这个过程中压力很大啊、喔，因为好像就是要按照时间照表超造表超课，然后在过程中就是。太太会希望他一定要很好的完成，盡对尽兴达到某些状态。<笑>可是当这件事情变成一种压力的时候，他反而让男性在进入高潮或者是能够完成这整个過,过程的那个生理功能，其实是有一些冲突的。
1: 不过我突然想到啊。就我有我有一个个案先生还蛮开心的，嗯,嗯、呃、他说啊我突然从人家网络上都说要间隔天做，医师突然跟我说哪一天做。几率最高、嗯，我突然本来只要做三天功课，现在只要教一天功课，<笑>他觉得很开心。所以这个先生真的蛮
2: 容易去看到正向的那个部分。
1: 就,就来看诊，这样。<笑>
2: 对对对，那其实有觉得很重要是說，说先生如果在这个性生活的过程当中，他如果状态不如预期，其实太太其实要有一个对自己的一个提醒，是说我们不要把这个没有办法。生育这件事没有办法，怀孕这件事情的压力投到先生的身上，因为对于先生来说，他在那个状态下没有办法很好的发挥，发挥的时候，其实太太任何一个皱眉啊，或者是那个随便一个那样子。<笑>的的一生哈，其实对先生来说，<笑>就軟掉真的都是非常沮丧的跟泄气的状态。<笑>所以我觉得，就是还是要提醒大家，就是说，一样就是性生活这件事情，也是回到两个人亲密的交流。我们两个是有这样共同的目标，可是这件事情还是要回归到我们之间的亲密開開，还不开心。
1: 家庭有没有办法继续走下去？对，
2: 然后结婚前或是交往的时候，那种浪漫的一些仪式感啦，或是前戏，或是互动，其实还是蛮重要的。因为而且甚至有一些研究看到说，呃、人跟人之些比较有情感性交流的亲密互动，它其实是会增进我们有些荷尔蒙的。那这个荷尔蒙像催产素，它是可以帮助我们情绪调节跟舒压的。那在这样的状态下呢，其实。压力轻了，没有那么焦虑了，其实对于我们的身体的表现，其实也会有比较正向的帮助嘛、嗯。对，所以我觉得其实真的要提醒，不管是论是伴侣呢，或者是太太呢，我们试着要把这件事情分开来、嗯，那这样才不会让性生活这件事情跟被孕画上等号。对
1: 对啊，说到这个，我还是也要强调一下，为什么软后怎么来的？不是因为我取软很厉害，也不是因为我养软很厉害。而是有些夫妻来到我的诊间，照照超音波，笑一笑，搞笑一下，哎、嗯欸，时间抓对了，两个人自然就怀孕了。嗯，哎、欸，不过这样讲，老板可能会生气。
0: 哎、欸，那你<笑>可是你自己很难哎、欸，你不要这样子。对啊，因为就是都没有做功课嘛，<笑>所以然后会会抓时间，但是自己太累了，对自己太累了。<笑>先生，先生不给力，这样。我们很感谢今天的特别来宾。卵后黄佩珍主任，还有资深的临床心理师钟云珍，也期待大家如果有什么问题，希望他们来为大家解答，都可以留言给我们。邀请大家继续订阅关注“闺蜜听你说 p o c k e t 节目，也欢迎到各大平台收听，也要订阅二条线闺蜜陈金慧医师粉丝专业，还有卵后驾到黄佩珍医师粉丝专业、啊。我是小小临床心理师的贴心话钟云珍心理师。以及 YouTube 频道“闺蜜听你说”，欢迎如果有不好意思讲的，都可以到树洞留言给我们。未来都会不定期的邀请名人，还有专业的心理师、智商师等等，展开一系列不孕治疗的心理陪伴分享，还有女性议题的讨论。在这边谢谢大家，下次见喽，拜拜。